0: Prezados irmãos e irmãs, antes da leitura da Palavra de Deus, gostaria de informar a todos que já estamos morando em Curitiba, na Rua Padre Agostinho, 318, na Casa Pastoral. Nós agradecemos o carinho, agradecemos o amor, as demonstrações de amizade que temos recebido na nossa chegada a Curitiba, Eloá e e eu. Hoje o tema da nossa mensagem é a herança dos vencedores. Está baseada no Evangelho de Mateus capítulo 25 versículos 31 a 36. Vamos ler na Almeida Revista e atualizada. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória E todas as nações serão reunidas em sua presença E ele separará uns dos outros Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas E porá as ovelhas à sua direita Mas os cabritos à esquerda Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde benditos de meu pai Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão justos? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer Ou com sede e te demos de beber E quando te vimos forasteiros e te hospedamos Ou nu e te vestimos E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar O rei respondendo lhes dirá Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes A um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esta é a nossa passagem, mas o texto central está no versículo 40, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, a herança dos vencedores é o reino, os vencedores são herdeiros do reino. Este texto está no contexto do sermão, do discurso que Jesus fez, que nós chamamos de sermão profético. Capítulos 24 e 25 de Mateus, ele fala das coisas que irão acontecer. E no capítulo 25, ele conta três parábolas. Primeira a parábola das virgens, dez virgens, cinco prudentes, cinco nécias, as prudentes se prepararam e por isso quando o noivo chegou... Elas foram acolhidas, mas as insensatas que não se prepararam, que não vigiaram, ficaram de fora. Aqui nós temos advertências à igreja, ao povo de Deus. Eram dez virgens, elas saíram ao encontro do, ao encontro do noivo, cinco entraram e cinco ficaram de fora. Depois Jesus conta a parábola dos talentos. Ambos eram servos do rei, que chamou os seus servos e deu a eles talentos com a ordem para que negociassem e ganhassem, e multiplicassem e prosperassem. Dois deles trabalharam, prosperaram, multiplicaram os talentos. Um escondeu. O talento, e quando o Senhor voltou, entregou o talento sem nenhum, sem nenhum resultado do seu trabalho. E este também ficou de fora da festa. Aqui também uma advertência. Enquanto Jesus não volta, precisamos estar vigilantes e preparados, porque não sabemos a hora em que Ele vai voltar. Enquanto o Senhor não volta, é tempo de cumprirmos a nossa missão. Quando o Senhor voltar, Ele deve nos encontrar trabalhando no reino, prosperando, produzindo. Agora, na parábola das ovelhas e cabritos que lemos hoje, neste texto, chegou a hora da verdade. Quando o rei vai voltar em sua majestade, Todas as nações estarão na presença dEle. E o texto diz que Ele vai separar uns dos outros... como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Também aqui é uma advertência para o povo de Deus, para a igreja. Todas estas passagens, tanto a parábola das virgens... quanto a dos talentos e das ovelhas... E cabritos é uma advertência para o povo de Deus. Quando lemos no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, as cartas às sete igrejas, nós percebemos que para todas as igrejas Jesus se apresenta com aqueles atributos do Cristo glorificado. Visão de João, registrada no capítulo 1 de Apocalipse. Em todas elas, há apreciações de Jesus, há elogios, com exceção de duas igrejas. Para todas elas, há advertências e há admoestações, com exceção também de duas igrejas. Mas em todas as sete igrejas, há promessa para os vencedores. Isto mostra que a igreja na sua peregrinação terrena, que o povo de Deus na sua peregrinação terrena está sujeito a viver essa mistura de ovelhas e cabritos e na parábola do joio e do trigo, há sempre a experiência de o joio estar misturado com o trigo. Isso só vai ser revelado na volta do Senhor em glória. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Mas na parábola do joio e do trigo, o trigo são os filhos do reino. O joio, os filhos do maligno. Os servos, quando perceberam que havia joio no meio do trigo, quiseram arrancar o joio. Mas o Senhor disse, não faça isso. Ao arrancar o joio, há o perigo de arrancar também o trigo. Deixa até a ceifa, na ceifa o trigo será recolhido no celeiro e o joio será queimado. Chegou a hora da verdade, a hora quando o que é joio vai ser revelado e neste texto lido hoje, ovelhas e cabritos também vão ser revelados. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, ele diz, é hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se o julgamento começa pela casa de Deus, onde vão parar os ímpios, sim, os pecadores? Portanto, entendemos que essas advertências, essas três parábolas, estes três relatos, de Mateus 25, são advertências para nós que professamos o nome de Cristo. Os elogios, as apreciações feitas nas cartas do Apocalipse tinham o objetivo de incentivar os eleitos vencedores para que permanecessem firmes. As advertências tinham o objetivo de de despertar a consciência daqueles que estavam adormecidos. Para que se voltassem para o Senhor. Com uma advertência feita. A igreja de Laodiceia. Uma igreja que se considerava rica. Mas era pobre, miserável, cega e nu. A advertência foi esta. Arrepende-te. Arrepende enquanto é tempo. Então... Esta mensagem, dessas três narrativas, elas se dirigem a nós, igreja que professa Cristo como Senhor e Salvador. Nós vamos aprender neste texto e no contexto das escrituras, três verdades para o nosso ensino, para a nossa edificação, para o nosso conforto e como advertência. E a primeira verdade é essa. Os vencedores, herdeiros do reino, são filhos de Deus. Somos filhos porque fomos adotados em Cristo. João, no seu Evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 11, ele afirma que ele, Jesus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Referindo-se a Israel mas a todos quantos o receberam, israelitas ou gentios, deles o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, da carne, do ser humano, mas nasceram de Deus. Quando Nicodemos procurou Jesus... Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E Paulo, na carta que escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, ele diz... Nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba Pai. Abba é uma palavra aramaico, que se refere ao Pai no sentido de intimidade, do filho que tem intimidade com o seu Pai. Ao recebermos Jesus... Ao crermos em Jesus, e entregarmos a Ele a nossa vida, Recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é de escravidão, É de adoção. E por isso Paulo prossegue no versículo 16, O mesmo Espírito, O Espírito Santo, Testifica com o nosso Espírito, Que somos filhos de Deus. Ora, herança é direito dos filhos. Ouvi uma história... Do reverendo Jonas Dias Martins Ele disse que presidiu uma reunião de família Quando o chefe da família estava fazendo o testamento E ele pediu para que o pastor Jonas estivesse presente Como que coordenando aquela reunião E ao fazer o testamento ele foi Destinando parte dos seus bens para os filhos Quando terminou Reverendo Jonas disse: Eu era amigo da família e, ti, e tenho provas da amizade, mas não recebi nada. No testamento não foi nada para mim, por um motivo muito simples: eu era amigo da família, mas eu não era filho do chefe daquela família. A herança do reino é direito dos filhos. Por isso, no versículo 17 de Romanos 8: Paulo afirma, e se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então a palavra de Deus deixa claro, claro. Que aqueles que herdam o reino de Deus ou tomam posse do reino quando Jesus voltar em glória, são filhos e o reino de Deus é direito dos filhos. Somos então, enquanto Jesus não volta, príncipes e princesas. Somos herdeiros do reino, ainda não tomamos posse. Vamos tomar posse quando ele voltar em glória? E estamos falando como vencedores, como filhos de Deus, herdeiro do reino. Então, cabe a nós vivermos, enquanto Cristo não volta, com a nobreza, com a dignidade de príncipes e princesas do reino de Deus. Escrevendo aos Efésios capítulo 4, Paulo diz, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, com mansidão, com long longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz." É assim que vivem os príncipes e as princesas do reino de Deus. E vivendo assim, quando o rei voltar em glória, então os príncipes e as princesas entram na posse do reino. A primeira verdade então é que os vencedores, herdeiros do reino, são filhos de Deus. E a herança do reino é um direito dos filhos. Mas a segunda verdade que percebemos no texto, é que os vencedores, herdeiros do reino, são ovelhas de Cristo. O texto lido é muito claro. Quando o Senhor voltar na sua glória, na sua majestade, os seus santos anjos com Ele, as nações se colocarão na sua presença, Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, e ele dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O texto é claro: o rei se refere aos vencedores, aos eleitos, aos filhos de Deus, também como ovelhas do seu rebanho. A figura do pastor e da ovelha é usada em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O texto mais conhecido do Antigo Testamento que apresenta a figura de Deus como pastor e de os seus filhos como ovelhas é o Salmo 23. É um dos salmos mais conhecidos e a maioria dos cristãos o sabem de cor. Porque a figura do pastor e da ovelha mostra um relacionamento. Davi tinha experiência, ele era pastor de ovelhas. E aqui existem algumas verdades que trazem conforto a todos nós e orientação a todos nós. Mas no Novo Testamento, o texto clássico é João capítulo 10. E aqui Jesus se apresenta como o bom pastor. E nesses dois textos, Salmo 23 e João 10, nós destacamos algumas lições que consideramos importantes. E a primeira lição é esta, as ovelhas de Cristo são abrigadas por Cristo. Em João capítulo 10, a partir do primeiro versículo, ele fala das ovelhas que estão abrigadas no aprisco. E o pastor, depois de um dia, conduzindo o rebanho para as, as pastagens, para as águas de remanso, ele as leva de volta para o abrigo, para o aprisco onde elas ficam abrigadas. E o pastor toma conta para que elas possam repousar e descansar. Que figura linda! E Jesus afirma nesse texto que o pastor... Abre a porta do aprisco, o pastor entra no curral pela porta, os ladrões e salteadores pulam o muro. Então, em Cristo nós estamos abrigados. A mesma figura no Antigo Testamento, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 125. O que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes... assim o Senhor está em volta do seu povo... desde agora e para sempre. Essa figura do abrigo, da proteção... é muito forte e os vencedores... vencedores, herdeiros do reino... Enquanto peregrino na terra são ovelhas do rebanho de Cristo. Mas a segunda lição que encontramos nestes textos é direção. Em João 10, Jesus afirma que o pastor abre a porta do aprisco... e chama as ovelhas e elas o seguem. Ele vai conduzir mais uma vez aos pastos verdejantes... As águas tranquilas. Durante o dia ele vai providenciar momentos de descanso, de refrigério. E no Salmo 23, 3 há uma oração. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Veredas da justiça significa caminhos certos. Caminhos que não tem errada. E o texto diz, Jesus disse que as ovelhas não seguem o estranho. Porque não conhecem a voz do estranho. Então os vencedores que são herdeiros do reino conhecem a Jesus. São conhecidos por Jesus. Conhecem a voz do pastor, seguem a voz do pastor. discernem a voz do estranho, não segue o estranho. E por isso estamos seguros na nossa caminhada. A direção... Mas além do abrigo, da direção segura, a figura do pastor e das ovelhas traz a ideia de segurança. João capítulo 10, Jesus usa algumas figuras. Ele fala do pastor, fala das ovelhas, fala do aprisco, fala dele mesmo, Cristo como a porta do aprisco. Mas ele fala também do ladrão, ele fala também do salteador. Ele fala também do mercenário. E ele diz que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, Jesus nos dá segurança. E se o inimigo consegue roubar, matar ou destruir, ele tem poder para que nós possamos recobrar de volta o que o inimigo roubou. Ele pode ressuscitar tudo aquilo que o inimigo matou. Ele pode reconstruir tudo que o inimigo destruiu. Isto é, nele nós temos segurança. E ele diz, o mercenário não tem cuidado das ovelhas. é mercenário, ele cuida das ovelhas porque ganha. Mas eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É por isso que as ovelhas de Cristo são vencedoras. Porque Jesus dá a vida pelas ovelhas. Ele diz, eu dou a minha vida, não obrigado. Eu dou voluntariamente. Eu tenho poder para dar e poder para reassumir este mandato que eu recebi de meu Pai. Ele está falando da sua ressurreição. Estas palavras de Jesus causaram uma reação dos judeus que estavam vindo mestre. E ele responde a essas reações negativas: Vocês não aceitam essas palavras porque não são minhas ovelhas. E ele está falando com judeus que faziam parte do povo da aliança. Ele está falando com escribas e fariseus que eram os líderes religiosos de Israel na época. Por isso eu afirmo que esta mensagem é uma advertência para aqueles que professam o nome de Cristo. Vocês não são as minhas ovelhas? Porque as minhas ovelhas me conhecem, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Portanto, os vencedores herdeiros do reino são aqueles que são ovelhas de Cristo, que conhecem Cristo, são conhecidos por Cristo discernem a voz de Cristo. Seguem a Cristo. São também discípulos de Jesus. Seguindo nas pisadas do mestre. Os vencedores. Herdeiros do reino. São ovelhas de Cristo. Primeiro são filhos de Deus. São ovelhas de Cristo. Mas há uma terceira verdade. Que queremos enfatizar. Neste texto. Mateus 25, 31 a 46, nós temos a menção de ovelhas, cabritos, pequeninos, irmãos. As ovelhas recebem também no texto a qualificação de justos. Ovelhas, cabritos, pequeninos. E Jesus afirma... Que os vencedores herdeiros do reino são servos do rei. A quem eles servem? Servem o rei. E servem o rei servindo aos pequeninos irmãos. Quais são estes pequeninos irmãos? Como identificá-los? Quem é de Cristo? Quem é ovelha? Quem é cabrito? Quem é jolho, quem é trigo, Deus conhece. Por isso, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 19, Paulo faz esta afirmação. O firme fundamento permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e aparte-se da iniquidade todos os que professam o nome de Cristo. Como então servir aos pequeninos? Quem são os pequeninos? São servos. E são servos não porque servem... Mas eles servem porque são servos. No Evangelho de Marcos capítulo 10... Jesus estava instruindo os seus discípulos... Porque estava vendo entre eles... Tiago, João e os dez, disputa pelo poder, disputa por mando. E Jesus disse, vocês, não, este não é o espírito dos meus discípulos? Os reis pagãos agem assim, eles exercem domínio sobre os que lhes são subordinados? Mas entre vocês não será assim? O maior dentre vocês será o servo de todos. Ele dá uma razão muito forte, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, se somos filhos de Deus adotados em Cristo... Se ao crermos em Cristo recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E Paulo, na carta aos Romanos capítulo 8, ele afirma, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem tem o Espírito de Cristo é servo, como Jesus foi servo. Na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, quando Paulo falava de lutas na igreja, de problemas na igreja, de duas irmãs chamadas Sintiq e de elas brigavam entre si. Paulo constatou divisões naquela igreja, ele diz, tende vós o mesmo sentimento que teve o Filho de Deus, que sendo Deus não julgou um privilégio agarrar-se a isso, não agarrou a esse privilégio, mas esvaziou a si mesmo, assumiu a forma humana, assumiu a condição de servo, e a palavra neste texto é escravo, é dulos. E como servo ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, é filho de Deus, é ovelha de Jesus, quem tem o mesmo espírito de Jesus. E portanto a essência de um discípulo de Jesus é ser servo, é DNA da ovelha de Cristo, do servo de Cristo, do Filho de Deus. Portanto reafirmo, os vencedores, herdeiros do reino, servem, não são servos porque servem, mas servem porque são servos, porque têm o mesmo Espírito de Cristo. Serve a quem? Se é Espírito de Cristo, serve sempre. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 24, Paulo dirige uma palavra aos servos que exerciam função de escravos, dizendo que eles deveriam servir aos seus senhores, não à vista para agradar as pessoas, mas deveriam servir como servos de Deus. E ele conclui, porque é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E ele está falando isso para escravo. Isso significa que o espírito de servo nosso, como filhos de Deus, ovelhas de Cristo, se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Seja qual for o nosso trabalho, a nossa profissão, em 1963, eu era bem mais jovem do que sou hoje, eu estava ouvindo um frade dominicano em São Paulo e depois da palestra ele abriu oportunidade para perguntas e levantou uma pessoa e disse, eu vou lhe fazer uma pergunta, Frei. Eu sou jornalista e eu considero também o jornalismo um sacerdócio. E o freio respondeu na hora, e se não for sacerdócio, é uma profanação. Portanto, todos nós temos o espírito de servo e servimos onde estamos colocados. Se você é advogado, se você é médico, é funcionário público, é empresário, se você é um comerciário, comerciário um bancário ou um banqueiro, se essa função sua não for um sacerdócio, se você não estiver fazendo isso, como se estivesse fazendo a Cristo. Repito, citando as palavras daquela pessoa. Se não for sacerdócio, é uma profanação. Porque não é feito no Espírito de Cristo. E quando nós servimos assim, sem saber, nós estamos servindo aos pequeninos irmãos. Quem são os pequeninos irmãos? Eu já li diversos comentários desse texto E afirma Os pequeninos irmãos são as pessoas Menos favorecidas que nós Que temos recursos Que somos poderosos Vamos servir E atendendo às necessidades dos menos favorecidos Nós seremos recebidos Quando o Senhor voltar em glória Porque servindo os menos favorecidos Nós estamos servindo a Cristo Balela se não estamos servindo no Espírito de Cristo, nós não estamos servindo. Nós estamos nos servindo dos pequeninos para alcançar mérito e alcançar projeção. O texto é claro. Os pequeninos irmãos aos quais Cristo se refere, são aquelas pessoas com as quais Cristo está tão identificado. Que servir a estes pequeninos irmãos é servir a Cristo, Cristo está tão identificado com estes pequeninos irmãos, que se alguém tocar num destes, toca em Cristo, se alguém perseguir um pequenino irmão, persegue a Cristo, foi esta a experiência de Saulo, no caminho de Damasco, ele dirigia-se a Damasco, devidamente autorizado pelas autoridades eclesiásticas da igreja de Jerusalém, igreja judaica, a fim de prender, levar os discípulos de Jesus para Jerusalém, para que fossem devidamente julgados, sentenciados. Mas no caminho, ele teve aquela experiência: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, tocando num dos pequeninos irmãos de Cristo na terra, atinge a cabeça que está nos céus e a cabeça reage. Quem são os pequeninos irmãos? São todos aqueles com os quais Jesus está identificado e está identificado com Cristo. Os pequeninos irmãos são aqueles que formam a comunidade do Reino de Deus. Já pregamos uma mensagem aqui, baseada em 1 Pedro 4,10. Pedro afirma, servi uns aos outros, cada um, ninguém fica de fora. Cada um, como bons despenseiros, administradores, mordomos da multiforme graça de Deus. Se vivemos no Espírito de Cristo, naturalmente, nós servimos uns aos outros outros E aqui a experiência de Saulo e Ananias nos ensina, eu creio que com essa ilustração a gente entende isso. Jesus deu a instrução depois que se identificou, eu sou Jesus a quem você persegue. Entra em Jerusalém e lá eles vão te dizer o que convém fazer. Eles quem? Os pequeninos de Cristo, os discípulos de Cristo, e Paulo estava indo a Damasco para prendê-los e levá-los para Jerusalém, mas agora Saulo tornou-se também um pequenino, diante da luz daquela revelação, ele ficou cego, caiu por terra, entrou em Damasco, ficou hospedado na casa de Judas, sem comer, sem beber, em oração... Ele agora era um forasteiro que precisava ser acolhido porque ele não seria mais aceito pelos judeus. Ele era um desnudo que precisava ser vestido com as vestes de justiça de Cristo. Ele era um preso pelas circunstâncias que precisava agora da libertação em Cristo. E quem ministrou a Saulo, o pequenino do Senhor... E ao receber a revelação Tornou-se uma criança, um pequenino Foi o pequenino Ananias Na comunhão dos crentes nós precisamos ter Disponibilidade para servir a Cristo Servindo uns aos outros E precisamos ter a humildade De aceitar o serviço dos nossos irmãos em Cristo Isso aconteceu quando Jesus falou com Ananias... Ananias! Ele estava disponível... Eis-me aqui Senhor... Vai... à rua direita... Procura por um homem chamado Saulo... Faz três dias que ele está em jejum e oração... Está cego... Vai ministrar a ele... Senhor... Este não... Eu sei que eu devo servir os pequeninos do Senhor... Este maltrata os pequeninos... O Senhor disse... Vai Ananias... Ele é um vaso escolhido, ele é leito. Ele recebeu a minha revelação, ele se humilhou, tornou-se um pequenino. E Jesus disse para os seus discípulos que se tornaram apóstolos. Em verdade eu afirmo para vocês que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Quem são os pequeninos? E chega Ananias, o pequenino do Senhor. Foi lá por ordem de Cristo. E quando ele chega, Atos 9, 17. Ele diz, Saulo, irmão. Aquele que foi lá para prender e matar os crentes, agora é chamado por um dos pequeninos do Senhor de irmão. E Ananias ministra, ora por Saulo. Ele recupera a vista, recebe o batismo, fica cheio do Espírito Santo, inicia uma jornada. Eu quero encerrar esta mensagem contando uma ilustração. Na década de 60 eu li um livro, daqueles livros que causam impacto permanente na vida da gente. Em direção à santidade, ou na versão que foi publicado depois, Para Ser de Santos. Um livro escrito por Samuel Bregel. Ele foi formado e muito bem formado numa família cristã. Recebeu chamado para o ministério pastoral e fez o melhor curso que pôde fazer na época. Ele era uma pessoa extremamente piedosa e com uma esmerada formação acadêmica. Tornou-se pastor de uma das grandes igrejas metodistas dos Estados Unidos. Pregador apreciadíssimo. Mas ele sentiu chamado para ingressar no exército da salvação. E para isso ele foi para Londres. Londres ele matriculou-se na escola de cadetes do exército da salvação. Formação acadêmica ele tinha de sobra, mas ele precisava ser treinado na prática. E o primeiro trabalho que ele recebeu foi limpar as botas dos soldados do Exército da Salvação e engraxar essas botas. O trabalho era feito no porão da escola de cadetes. E ele estava limpando as botas dos soldados que durante a noite visitavam as periferias de Londres, atendendo aos pequeninos, buscando os pequeninos. E enquanto ele limpava as botas e engraxava, ele começou a pensar, mas foi para isso que Deus me chamou? Lembrou da formação que ele tinha, lembrou da igreja que ele pastoreou, lembrou dos elogios que ele recebia. E ele pensou, será que eu estou perdendo o juízo? E resolveu orar. Senhor, parece que eu estou fazendo uma coisa ridícula. Foi para isso mesmo que o Senhor me chamou. Se eu estiver meio fora do juízo, eu quero que o Senhor me oriente. E Ele mesmo relata a sua experiência, quando Ele fez essa oração, Deus trouxe a mente dEle, João 13 e a cena de Jesus, lavando os pés dos discípulos, e depois Jesus afirmando aos discípulos, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e estão certos porque eu sou, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, eu dei o exemplo para que vocês façam assim... E quando esta cena veio muito forte à mente de Samuel, ele percebeu que estava no lugar certo, e ele submeteu-se a Senhor e agradeceu o trabalho, o serviço que ele estava prestando a Jesus naquela hora. Ele diz, naquela hora o céu desceu para aquele porão escuro, onde eu estava limpando botas de soldados do exército da salvação e engraxando estas botas. Foi uma experiência que moldou a vida daquele servo de Deus no passado. Eu termino com a letra de um hino que aprendi em 1959, quando eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, lá na igreja nossa de Cruzeiro do Oeste, com o regente do coral da igreja. É um hino do cantor cristão, o hinário da igreja batista. O cântico diz assim, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando a boa nova da salvação, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, Felicidade tem quem serve A meu bom rei No espírito deste rei Como filhos de Deus Como ovelhas do seu rebanho Como discípulos de Jesus Que seguem nas pisadas Do divino mestre Amém Vamos orar Pai a nossa gratidão Por sermos Pequeninos do teu rebanho Pai pedimos que o Espírito Santo opere em nós, levando-nos à consciência do pecado, como aconteceu com Saulo no caminho de Damasco, para que, havendo um profundo, real e verdadeiro arrependimento, e tendo a revelação de Cristo como Senhor e Salvador, possamos aceitá-lo. E ao aceitar Cristo, nós nascemos não do sangue, nem da carne, não nascemos da vontade do homem, mas nascemos de Ti. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E para que, crendo em Cristo, recebamos o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é Espírito de serviço. Pedimos então, Pai, que o Espírito Santo, operando em nós, faça com que ser servo, signifique para nós ter o DNA de Cristo, a identidade de Cristo, o Espírito de Cristo. Cristo que o rei que se fez servo, o rei que se entregou por nós e a tua palavra nos afirma que como discípulos dele precisamos ter a mesma atitude de Jesus, renunciando todas as glórias e vaidades humanas para que fiquemos livres do egoísmo Livre das seduções mundanas, para termos a verdadeira liberdade de teus filhos, para te servir e servir os pequeninos irmãos de todo o coração, com toda alegria, com toda a exultação, como aconteceu com Samuel Brangle, no naquele porão escuro de uma escola de cadetes do Exército da Salvação em Londres. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora ouvir um hino que será apresentado pela Orquestra Filarmônica e o Conjunto Coral da Unicesumar. O reitor da Unicesumar é o querido irmão em Cristo, Wilson de Matos. Foi minha ovelha no primeiro ano do meu pastorado. Tive a oportunidade e a bênção de abençoar o casamento dele e da Rose, e durante todos estes anos, temos sido parceiros do reino de Deus. Vamos ficar atentos, porque este hino tem uma mensagem muito forte para o nosso coração. Ele fala que Jesus é o nosso pastor. E que seguindo nas pisadas dele, nós vamos como vencedores, usufruir as bênçãos dele para sempre... E termos o privilégio de servi-lo pela eternidade.